0: Más de, de Spanish Mike, con Jesse. a
1: continuación. ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Hoy estamos a 30 de mayo del 2021. Para todas aquellas personas que les interesa saber, hoy les traigo qué aconteció un día como hoy. Un día como hoy aconteció en la historia, un 30 de mayo de 1431. Juana de Arco es quemada en la hoguera. Juana de Arco fue quemada viva el 30 de mayo de 1431 en la plaza del Mercado Viejo de Rouen, en Francia. Su nacimiento fue en Don Remy, en la región de La Lorena, en el norte de Francia, en 1412. Allí se alza todavía hoy su casa natal. Juana de Arco tuvo sus primeros visiones de, en la campiña de, de Don Remy siendo una adolescente diversas apariciones de santos y arcángeles le entregaron mensajes divinos que la incitaron a la acción así se unió al ejército del rey Francia para recuperar los terrenos ocupados por los ingleses como consecuencia de la guerra de los cien años que duró desde el año 1337 al año 1453 la joven hija de campesinos se apersonó en la corte de Carlos VII y ataviada con ropas masculinas, convenció al rey de que ella era la enviada para ayudarle a reconquistar Francia. Equipada con una armadura blanca y portando una estandarte, se puso al frente de las tropas y obligó a los ingleses a levantar el sitio de Orleans. Derrotó al general británico Talbot en Patay, y ese mismo año Carlos VII fue coronado rey en Reims. El 17 de julio de 1429, un año después, fue hecha prisionera y entregada a los ingleses que la acusaron de herejía y la condenaron a morir en la hoguera. Juana de Arco no se retractó, sino que reafirmó sus revelaciones. En 1920 fue declarada santa por el Papa Benedicto número 15. Para traer este tema, siempre y cuando uno tiene que traer pruebas para lo que uno está hablando y lo de lo que uno siempre estuvo comentando durante el largo de este tiempo. Y este tema es con respecto a la pandemia que todavía sigue el mundo sufriendo y ahora actualmente son con mutaciones. Del mismo virus. ¿Y qué sucede con esto? Ya se está empezando. A hablar de ciertos temas. Ya con un poco más de libertad. Un poquito. De las causas y el origen del virus. Este virus. Está empezando a salir informaciones. De que en el laboratorio. En Wuhan. En la región de Wuhan. Los científicos. Fueron los primeros en salir infectados del virus. Escuchen bien. Los primeros pacientes infectados del virus salieron del hospital. Ya se está empezando a infiltrar informaciones de esto. El tema de que eso surgió de un mercado y que personas ingirieron ciertos animales y que estos animales infectaron a los seres humanos con una mutación es mentira. Esto yo lo venía eh, comentando desde el principio de la pandemia y muchos de mis videos fueron censurados debido a ese tipo de comentarios porque el sistema no les interesaba a ellos que ciertos comentarios surgieran a distorsionar lo que ellos querían informar. En la medicina existe cuando ocurre un nuevo virus se le clasifica a la persona que es la primera en ser contagiada. Se le clasifica como paciente cero porque es una cadena numérica. Paciente cero hasta llegar a los miles que van ya infectados. Tiene que existir el paciente cero o el paciente uno. Depende de cómo quieran clasificar, pero existe este tipo de clasificación. Paciente cero o paciente uno. Este paciente que supuestamente es el primero en saber o en obtener el virus que va a ser eh, científicamente investigado nunca existió al público porque sí existió en la manera de que surgió dentro del laboratorio. No eran personas comunes y corrientes que fueron infectadas, eran personas de un laboratorio. Entonces el gobierno norteamericano y no directamente el gobierno, porque sabemos que el gobierno tiene sus partidarios de un lado y otro, los que ya no están en el poder, que todavía siguen rondando los pasillos del gobierno, exigen más investigación más profunda, y también exigen que el doctor Fauci sea despedido, porque supuestamente él tenía conocimiento del de laboratorio, Tenía conocimiento de que el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos eh, patrocinaban este laboratorio para hacer sus investigaciones. Al igual que sabían que los pacientes cero salieron de ese laboratorio y prefirieron ocultarlo. ¿Pero qué pasa? Cuando vamos a audios y videos del pasado nos damos cuenta de que el gobierno norteamericano tenía conocimiento de estos laboratorios y el peligro que podría salir de ellos. Y esto es una prueba que en el año en el año 2014 Barack Hussein Obama que estaba en el poder sale con unos comentarios que para la época eh, no había manera de cómo imaginarse una situación como tal cinco años después. Pero él, si ustedes ponen atención en la manera que él trata de advertir al público de este tipo de situación que podría pasar, da a entender que él tiene una manera de conocimiento de algo que no está bajo el control norteamericano y que podría pasar en un futuro porque él ya sabía que existían estos laboratorios donde viven experimentando con virus de alto riesgo al humano. Escuchemos este audio y vamos a interpretar en la manera el tono de voz de Barack Hussein Obama tratando en una conferencia de prensa explicar lo que podría acontecer en un futuro.
0: There may and likely will come a time in which we have both an airborne disease that is deadly, and in order for us to deal with that effectively, we have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. And it also requires us to continue the same path of basic research that is being done here at the NIH that Nancy's Uh, is a great example of it. so that if and when a new strain of flu like the Spanish flu crops up five years from now or a decade from now we've made the investment and we're further along to be able to catch it it is a smart investment for us to make it's not just insurance it is knowing that Continue to have problems like this, particularly in a globalized world, where you move from one side of the world to the other in a day. So this is important now, but it's also important for our future and our children's future and our grandchildren's future. In the last few elections, the American people have sent Washington a pretty clear message. Find areas where you agree ahí
1: podemos escuchar eh, en una manera en un tono muy precavido en el mil, en el año 2014 donde el expresidente barack hussein obama da unos ligeros, unos pequeños ligeros detalles pero se le nota en la voz que no quiere dar mucho detalle pero está dando como un ligero secreto en advance. Entonces, por ejemplo, nos podemos dar cuenta donde él quiso mencionar que deberían prepararse para un futuro y que por igual eh, deja caer lo que ya ahora sabemos que de dónde vino el virus. Él dice poder viajar de, desde el otro lado del mundo hasta acá en un solo día. ¿Dónde? qué parte, o mejor dicho, qué país está del otro lado de los Estados Unidos. Está Asia. El país más gigante de Asia es China. Está al otro lado del mundo. Y en un día usted puede llegar hacia allá o ellos venir para acá. Un vuelo desde aquí a Corea son 16 horas. 16 horas a Corea. Lo que usted hace la escala y toma dos o tres horas de transferencia de vuelo. Y lo que toma el avión para llegar hacia el destino asiático que sigue. Ahí se le pueden ir fácilmente 21 o 22 horas de vuelo. Eso es un día. Si usted lo interpreta del otro lado del mundo, en un día se está refiriendo al tiempo que tarda viajar una persona de allá para acá, 22 horas. Pero no solamente es eso. El gobierno oculta. Pero vamos a escuchar un comentario ahora de audio que quiso insinuar el expresidente, eh, el expresidente de... Si sí, tenía conocimiento de lo que era el virus. Vamos a escuchar este audio. ¿Has visto algo en este punto que te da un alto nivel de
0: confianza que el Instituto de Virología de Wuhan era la origen de este virus? Sí, sí, he visto. Y creo que la Organización Mundial de la Salud debería ser desgraciada de ellos. Porque son como la agencia de relaciones públicas para China and this country pays them almost 500 million dollars a year and china pays them 38 million dollars a year and uh, whether it's a lot or more it doesn't matter it still they shouldn't be making excuses when people make horrible mistakes especially mistakes that are causing hundreds of thousands of people around the world to die i think the world health organization should be ashamed of themselves
1: el tiempo va a determinar la realidad de esto Recuerden que la tecnología va a seguir avanzando. Todos estos traidores y todos estos falsantes que existen, que deberían estar a favor del ciudadano común y lo que están es ocultándole la realidad al, al ciudadano común. No solamente a los que vivimos en los Estados Unidos, me refiero al ciudadano planetario, a todos que hemos sido afectados por el virus de una manera u otra, hemos sufrido la situación de esto. Y las personas que dirigen el gobierno nos esconden la verdad por su beneficio propio. Porque andan rumores de que el gobierno norteamericano subsidiaba el laboratorio y no solamente subsidiaba a los Estados Unidos, habían otros gobiernos también que subsidiaban. Por eso es que ellos prefirieron ocultarlo y mentir con una historia tan vaga, tan floja, porque sabían que si sí, divulgaban la realidad de que los Estados Unidos y otros países europeos patrocinaban ese laboratorio, iba a haber un reclamo mundial porque el dinero que, por ejemplo, los Estados Unidos usa y abusa de él, no lo fabrican ellos, lo fabrica el ciudadano común y ellos evitaron este tipo de información. Pero no importa, el tiempo va a pasar, esos idiotas que están en el gobierno, Algún día van a morir esos gusanos. Y no creo que futuras generaciones se atrevan a ocultar la verdad. Porque estas generaciones ya no van a estar acorde con sus ideologías del pasado. Las futuras generaciones esperemos que abran la caja de Pandora del COVID-19. Hasta la próxima.